0: a que el podcast llegue a más personas recuerden seguir mis redes sociales arroba terror en twitter facebook e instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcerca@gmail.com arroba gmail punto es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias sus propios relatos. Syracuse es una ciudad ubicada al norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. En esta localidad, la quinta más poblada del estado, se encuentra el lugar sobre el cual les contaré en esta ocasión. Cuando las películas mudas llegaron a Syracuse, Marcus Lowe fundador de Lowe's Corporation, empresa dedicada al entretenimiento, anunció sus planes para abrir un teatro en esta ciudad. Inicialmente, quiso comprar algunos de los cines ya existentes en la localidad, pero finalmente adquirió el edificio antes ocupado por el Hotel Jefferson. Lowe contrató al arquitecto Thomas Lamb para el proyecto el cine más grande de la ciudad en ese momento contaba con 3.000 asientos y un edificio contiguo de ocho pisos con una inversión de más de 3 millones de dólares el 18 de febrero de 1928 abrió las puertas el Lowe's State Theater el día de su apertura Cientos de personas se formaron para poder disfrutar del nuevo cine. Por un costo de 25 centavos, podrían admirar los lujosos terminados, como terrazo y mármol, bellos tapices, muebles exóticos y un gran candelabro diseñado por Louis Tiffany para Cornelius Vanderbilt. Esto terminaba la decoración todo, mientras disfrutaban de las cintas proyectadas, así como de espectáculos en vivo. Sobre el lobby principal, durante los intermedios, los clientes pudieron apreciar la música de un cuarteto, así como admirar la fuente japonesa que acompañaba un estanque. Después de un año, el 30 de marzo del 29, Exhibieron The Broadway Melody, su primer cinta con sonido. En la década de los 30's, cuando la nación se veía afectada por la gran depresión, el cine fue una de las pocas distracciones económicas con que la gente contaba. A mediados de esta década, se presentaron las primeras cintas a color. Después, en la década de los cuarentas, en el cine se proyectaban cintas de guerra acompañadas de pequeños cortes informativos sobre la situación en la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos de guerra eran orgullosamente presentados en el escenario. Sin embargo, una vez terminada la guerra, los costos de mantenimiento, empleados e impuestos se vieron incrementados, afectando de manera negativa al teatro. Lowe's Corporation vio que no era rentable tener cines en los centros de los poblados. Comenzaron a reducir el número de empleados, mantenimiento dado, así como actualizaciones a los equipos utilizados. Los proyectores comenzaban a fallar, las telas de los asientos alfombras y paredes, poco a poco fueron dando muestras de abandono. El cine comenzó a decaer. En 1967, la empresa anunció que Lowe's State Theater cerraría sus puertas. Además de una posible demolición del edificio con la intención de vender el terreno para desarrollo inmobiliario gracias a un subsidio de impuestos el teatro pudo seguir operando pero solo por pocos años en mayo de 1975 la corporación Lowes anunció nuevamente la posible demolición y el cierre del cine el cual esta vez sí fue definitivo. Para intentar conservar este gran lugar, se formó la agencia Syracuse Arena Landmark Theater, que con ayuda del gobierno local pudo adquirir el edificio y reabrió sus puertas en julio de ese mismo año, ahora con el nombre Landmark Theater. Después de ser remodelado, el lugar se enfocó a presentar eventos en vivo. Algunos de los artistas más importantes que ahí se presentaron incluyeron a Gregory Peck, Tony Bennett, Harry Belafonte y Bob Dylan. Entre octubre del 2010 y noviembre del 2011, el teatro recibió una nueva gran remodelación y ampliación, atrayendo algunos de los actos más importantes del país como Jerry Seinfeld, Celtic Woman, así como varios espectáculos de Broadway en giras. Pero, como saben, siempre que les cuento de estos lugares aquí, hay leyendas que van más allá de la historia de este increíble lugar. Paul DeRose, un empleado de la compañía de teléfonos, se encontraba realizando una reparación y cuenta lo siguiente él dice que estaba caminando por uno de los húmedos y oscuros túneles debajo del teatro cuando de repente sin una razón lógica aparente el lugar comenzó a oler a flores era como si hubiera entrado a una florería recuerda él salió de ese lugar confundido no creyendo lo que sus sentidos le habían mostrado regresó sobre sus pasos queriendo comprobar si lo que había experimentado era real o no pero al llegar a la puerta que llevaba al túnel la cual él mismo había dejado abierta ahora se encontraba cerrada con llave de Rose afirma que él no es una de las personas que creen esas experiencias. Sin embargo, fue algo que, él dijo, cito, hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. La leyenda detrás de esta historia es la siguiente. Clarissa era una joven bella. Se cree que era actriz, que en la década de los 30 se encontraba trabajando en el teatro. Cierto día, su amado, Oscar, también empleado del teatro, estaba realizando una reparación eléctrica en el escenario, mientras Clarissa lo observaba desde lo alto de las butacas. Un terrible accidente sucedió. Oscar se electrocutó ante la vista atónita de su amada. Ella corrió por las escaleras, pero al llegar al balcón, ella tropezó y cayó sobre las butacas del piso inferior, muriendo en el teatro. En una versión un poco diferente de la historia, se dice que Clarissa se suicidó saltando del balcón, después de la muerte de su amado. Sin embargo, esta historia no está documentada en algún diario o documento oficial. Es más, nunca se supo de un espectro o fantasma de la joven. No fue hasta mediados de la década de los 70's. Durante una de las múltiples remodelaciones del teatro que un grupo de trabajadores descubrieron un viejo vestidor que había sido tapiado con tablas de madera se cuenta que los trabajadores después de ese descubrimiento continuaron con sus actividades días después mientras laboraban en el escenario uno de ellos vio a una mujer en el balcón esto lo sorprendió ya que ellos eran los únicos trabajando en el teatro ese día. La mujer entró caminando por uno de los pasillos superiores. Llevaba un largo vestido blanco. Llegó hasta el balcón y se sentó en una de las butacas. Los hombres le gritaban, «¡Ey, señorita, ¿qué hace aquí?» No hubo respuesta Otro grito después El teatro está cerrado ¿Le podemos ayudar? La mujer Sin responder Simplemente se levantó Subió los escalones del balcón Arrastrando su largo vestido blanco Hasta que desapareció Por el mismo pasillo que había llegado Después de esto, más sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Empleados y clientes del teatro aseguraron ver la aparición de la mujer de blanco, sentir una helada corriente de aire, así como puertas cerrarse después de que ella era vista. También, algunas de estas personas dicen que podían percibir un olor a flores en el ambiente, lilas para ser más precisos. Con el paso de los años, la leyenda se volvió muy popular entre los asistentes del teatro. Y hay quienes afirman ahora que las lilas eran las flores favoritas de la ya identificada como Clarisa. Se dice que el espectro suele aparecerse cuando alguien desobedece alguna de las reglas del teatro. También se cuenta que Clarissa odia el olor a cigarro. En una ocasión, una banda de rock se presentaba en el teatro. Cuando uno de los integrantes se encontraba fumando en los túneles, conocidos como catacumbas, se apareció el fantasma de Clarissa. El músico, aterrado, salió corriendo del lugar, asegurando que el túnel olía a flores. De la historia de Clarissa parte la segunda leyenda. Como les decía, se cuenta que Oscar era un empleado del teatro, que, como en la historia anterior, estaba realizando algunas reparaciones en el escenario, cuando por accidente se electrocutó y murió en el lugar. A partir de este momento, diferentes fenómenos empezaron a ocurrir. Las luces de diferentes áreas del teatro se prenden y apagan sin razón aparente. Y, aunque electricistas ¿Han sido llamados para revisar el cableado? Ninguno ha podido encontrar la falla que ocasione tan inusual fenómeno. Es difícil saber qué leyenda surgió primero, o en qué momento estas dos se mezclaron. Otra de las historias que se cuentan es sobre Charlie, un conserje del teatro, él era un devoto trabajador, dedicado a sus actividades. Él vivía en el sótano del lugar en la década de los setentas. Cierto día, murió por causas naturales en su habitación. Sin embargo, su labor no concluyó con su muerte. Se cuenta que se han encontrado montones de basura, o escombros en el teatro que momentos después desaparecen como si alguien los hubiera limpiado visitantes también aseguran haberse encontrado con el espectro de un hombre durante las noches en el sótano del teatro quienes lo han visto cuentan también escuchar el ladrido de un perro pero que no lo pueden ver. Se dice que este fantasma pertenece al antiguo guardia nocturno del edificio, quien acostumbraba a realizar sus recorridos acompañado de su perro. Cuando las personas que se encuentran ahí llaman a la mascota, se puede escuchar el sonido de las uñas del animal mientras rasgan el piso al correr en dirección a quien los llama, para súbitamente detenerse. Regresando a la historia de Clarissa, definitivamente el fantasma más famoso del teatro. Catherine Lamb es una fotógrafa local, quien en mayo del 2008 asistió al teatro con un grupo de amigos para tomar fotografías. Una de las personas del grupo llevaba puesto un vestido blanco. Cuando llegaron al balcón, ella comenzó a dar vueltas, intentando emular lo que se cuenta en la leyenda. Cuando Catherine tomó una fotografía con gran exposición, se sorprendió. En la imagen aparecían dos mujeres, su amiga, y junto a ella, otra mujer, de cabello café y un largo vestido blanco. Esta imagen, lamentablemente, no está disponible en línea, solo en su libro, el cual tampoco está a la venta. Si en un futuro lo puedo conseguir, publicaré la imagen. Hoy en día, el teatro, Además de brindar espectáculos, ofrece recorridos nocturnos en los que los asistentes buscan experimentar alguno de estos fenómenos paranormales. John Fisco es una de estas personas. Él recuerda que hace varios años asistió al cine a ver la cinta La guerra de los mundos con su familia. Cuando de repente, él sintió un frío extremo, su cuerpo temblaba, pero nadie más a su alrededor parecía estar sintiendo lo mismo. Él cree que era un espíritu que estuvo cerca de él. Así que, cuando supo que el teatro ofrecía recorridos nocturnos, decidió asistir con su esposa esperando encontrar una explicación a tan extraño fenómeno. No encontró las respuestas que buscaba. Bill Knowlton, miembro de la Junta del Teatro desde los 70 dice que muchas personas le han dicho a él haberse encontrado con el fantasma de Clarissa, pero él dice nunca haberlo visto. Él siente que tener un fantasma en el teatro es de buena suerte, ya que atrae a muchos curiosos solo con la idea de ver un espectro. Landmark Theater constantemente se encuentra con el riesgo de cerrar. La competencia de los multicinemas y de lugares más modernos y con mucha mayor capacidad para eventos hacen que este teatro tenga cada vez menos asistencias. Si todas estas leyendas que se cuentan de los fantasmas sirven para traer un poco más de ingreso que ayude a solventar los gastos del lugar, nada mejor que así sea. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti, cuando el miedo se convierte en terror hay una historia que contar.